0: Der Prozess. Ein Hörspiel nach dem Roman von Franz Kafka in der Dramatisierung von Gide und Barot Übersetzt von Josef Glücksmann. Musik E. A. Hartung. Funkbearbeitung und Regie Willi Schmidt.
1: Die geringste Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit ist schon schuld.
2: Guten Morgen, Herr K. Es
3: ist immer ein Vergnügen, sich im Spiegel zu sehen. Sonnabend, den 22. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Na so etwas, mein Geburtstag? Heute ist mein Geburtstag. Ich hätte es beinahe vergessen. Herr K., wie wollen Sie Ihren Geburtstag feiern? Oh, Sie haben versprochen, Ihre Mutter zu besuchen. Das tut mir leid, ich bin mir für etwas Besonderes, ist Eine kleine Flucht aus der täglichen Tretbühne. Nicht jeden Tag dasselbe, waschen, rasieren, Frühstück... Apropos Frühstück, wo ist denn mein Frühstück? Das fängt ja gut an, das erste Geburtstagsgeschenk, kein Frühstück. Was ist denn mit dem Mädchen los? Das geht aber nicht. Ich werde mich bei Frau Gruber beschweren. Das hat noch nie passieren.
4: Frau Gruber! Frau Gruber!
3: Stimmt zu spät in die Bank. Ja? Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Sie haben geläutet. Ja, dem Dienstmädchen. Warum? Ich, ich verstehe Sie nicht. Was heißt das? Warum? Darf ich fragen, warum Sie dem Mädchen geläutet haben? Ja, ich will mein Frühstück. Ihr Frühstück?
5: <lacht> er gibt vor, dass er wegen seines Frühstücks geläutet hat. Nein.
3: Ich gebe nichts vor. Verstehen Sie mich? Überhaupt, was wollen Sie hier in meinem Zimmer? nein, aber mit der Ruhe. Sie müssen verstehen. Also ich, ich verstehe gar nichts und am allerwenigsten, wie Frau Grubach Sie hereinlassen konnte. Ich werde sofort...
5: Halt! Sie dürfen Ihr Zimmer nicht verlassen.
3: Was? Ich darf? Wer zum Teufel sind
5: Sie? Das geht Sie gar nichts an. Sie sind verhaftet. Verhaftet? Warum? Wir haben keine Vollmacht für Erklärungen. Bleiben Sie in Ihrem Zimmer und warten Sie. Sie können im Augenblick nichts Besseres tun. Nur warten. Nehmen Sie Platz. Sie müssen wissen, wir sind sehr nette Leute. Wir haben persönlich nicht das Geringste gegen Sie. Sie können sich glücklich schätzen, uns als Wächter zu bekommen. Wenn Ihr Glück anhält, haben Sie gar keine Ursache, sich zu ängstigen. Fast keine. Wächter. Was bedeutet das alles? Die Anklage ist bereits erhoben. So das Verfahren gegen Sie ist eingeleitet. Die Maschine ist im Gang. Wenn die Zeit kommt, werden Sie alles Notwendige erfahren. Sie werden nichts zu
3: lachen haben, Herr Kahn. Ja, aber das alles muss doch ein Irrtum sein. Sehen Sie selbst, hier sind meine
5: Papiere. Geburtsschein, Heimatschein, Pass. Zeigen Sie mir den Verhaftbefehl. Mein Gott, sind Sie aber halsstarrig. Wie ein Maulesel. Hier sind meine Papiere. Was wollen Sie denn, dass wir mit den Papieren machen sollen? Es interessiert uns gar nicht, wer Sie sind. Aber
3: ich habe doch schließlich ein Recht zu öffnen. Oh,
5: bitte. Wir sind nur kleine Beamte der allerniedrigsten Kategorie. Die Amtsgewalten, die wir vertreten, wir vertreten nur die allerniedrigsten Amtsgewalten, untersuchen sehr sorgfältig die Gründe für eine Verhaftung, bevor sie uns aussenden, verstehen Sie? Das ist keine Angelegenheit, die der normalen Gerichtsbarkeit untersteht. Unsere Behörden suchen nicht nach Verbrechen, Sie werden durch Schuld angezogen. Wie? Durch Schuld, die nicht durch Paragraphen festzulegen ist. Aber auch unsere Obrigkeit untersteht höheren Vorschriften, denen sie folgen muss. Das ist das Gesetz. Da gibt es keinen Irrtum. Ich kenne dieses Gesetz nicht. Hast du das gehört? Er sagt, dass er dieses Gesetz nicht einmal kennt. Erstens, unkenntnis der Gesetze schützt nicht vor Strafe. Zweitens, wieso können Sie dann so sicher sein, dass Sie nicht doch schuldig sind. Josef K. Der Inspektor wird Sie jetzt vernehmen.
6: Josef K. Ja, bitte.
7: Unser früher Morgenbesuch hat Sie wahrscheinlich sehr überrascht. Gewiss, verehrter Herr Inspektor, ich bin überrascht, aber keineswegs sehr überrascht. So, nicht sehr überrascht. Interessant. Ich meine, wenn ich das einmal wenig nicht deutlicher. Kann ich mich setzen? Das ist nicht üblich. So, entschuldigen Sie.
3: Sie werden mich sofort verstehen. Mein Vater starb, als ich noch sehr jung war. Ich musste meine Mutter erhalten, obwohl ich niemals eine wirkliche Beziehung zu ihr habe. Nein, das gehört ja nicht hierher. Mhm. Ich stand sozusagen immer allein und auf eigenen Füßen, wenn man von der gelegentlichen geringfügigen Hilfe meines Onkels absieht. Darum bin ich, wenn ich so sagen darf, beinahe immun gegen Überraschungen. Ich meine, ich nehme sie nicht tragisch. Und diese schon gar nicht. Und warum diese schon gar nicht? Ich muss mich vielleicht ein wenig klarer ausdrücken. Ich meine, ich nehme Sie nicht tragisch, aber doch ernst. Wenigstens kann ich die Angelegenheit nicht mehr als einen Scherz betrachten. <lacht> Sie müssen nämlich wissen, dass ich zuerst dachte, dass, dass, dass... Weiter. Weiter. Reden Sie doch weiter. Ja, sehen Sie, wenn ich meine Vergangenheit auch noch so kritisch überblicke, ich kann auch nicht die kleinste Gesetzesübertretung entdecken, die mir vorgehalten werden könnte. <lacht> Deshalb müssen Sie verstehen, wenn ich die ganze Prozedur nicht allzu... Naja, also ich bin einfach nicht imstande, meine Situation als tragisch zu betrachten. Sie irren sich. Und das ist doch alles sinnlos. Sinnlos? Ja. Ja, ich weiß, ich, ich weiß natürlich, dass das alles mit der Sache selbst nichts zu tun hat. Und das Einzige, was wichtig ist, ich meine, das, was ich herausfinden muss, ist nicht so sehr das Verbrechen, dessen man mich anklagt, sondern wer? Wer klagt mich an? Also bitte lassen Sie mich in die Ton Schule vor Ihnen reiten. Ich habe keine Zeit in der Bank, warten Kunden auf mich. Aber heute Geburtstag. Gratuliere.
7: Danke, ja. Ich, ich meine, ich habe versprochen, heute, heute meine Mutter zu besuchen. Haben Sie Ihre Mutter im vergangenen Jahre besucht? Wie? Was? Ob ich? Nein. Ich und im Jahr davor? Nein, aber, aber heute heute werde ich Sie besuchen. Das heißt, wenn Sie mir die
3: Möglichkeit geben, darum ist es für mich so notwendig herauszufinden, welche Behörde dieses Verfahren durchführt. Wer gibt Ihnen Befehle? Ich nehme an, dass Sie der Polizei angehören, obwohl Sie keine Uniform tragen. Aber Sie machen auf mich den Eindruck eines kultivierten Menschen. Sie gehören meiner Klasse an. Na, und da müsste es doch schließlich einen Weg geben. Ich meine, einen Weg der... Verständigung. Ich bin überzeugt, diese ganze lächerliche Affäre kann zwischen Ihnen und mir aufgeklärt und erledigt werden. Und wir können
7: als Freunde auseinandergehen. Sie irren sich schon wieder. Ich spiele nur eine ganz geringfügige Rolle in dem Verfahren, das gegen Sie läuft. Ich weiß nichts über Ihren Fall. Ich weiß weder, wer Sie angeklagt hat, noch wessen Sie angeklagt sind. Alles, was ich weiß, ist, Sie sind verhaftet. Mein Auftrag war, Ihnen dies mitzuteilen und Ihre Reaktion darauf zu beobachten. So, und jetzt können Sie ruhig wieder in Ihre Bank gehen.
3: In die Bank gehen? Aber Sie sagten noch eben, ich sei
7: verhaftet. Das soll Sie nicht davon abhalten, Ihre täglichen Pflichten zu erfüllen, solange Sie dazu noch imstande sind. So, naja, dann ist das verhaftet Verhaftetsein ja nicht sehr schlimm. Ich meinte es nie anders. Ja, noch eins. Das Gericht gibt Ihnen eine Woche, sieben Tage, um Ihre Unschuld zu beweisen. Auf Wiedersehen.
3: Diese Kerle, ich komme bestimmt zu spät in die Bank.
6: Hoch leben! Hoch soll er leben!
1: Achtung, Josef K., Achtung! Der Fall nimmt den normalen Verlauf. Das Gericht wünscht nicht, Ihnen irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Ihre Verhöre werden darum Sonntag stattfinden. Sie haben die Pflicht, nächsten Sonntag... Unterbrochen. Da kommt der Herr Direktor Stellvertreter. Herr K.,
2: meine herzlichen Wünsche. Danke. Ich möchte Sie gerne für nächsten Sonntag zu einem kleinen Ausflug auf meiner Yacht einladen. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um unseren alten Streit über ein paar Gläser Champagner zu vergessen. Es tut mir leid, aber ich habe schon eine Verabredung für nächsten Sonntag. Ah, ich verstehe. Cherche Weidmanns Heil. Ja, bitte.
4: Ich möchte Herrn K. sprechen.
2: Für Sie. Hier,
3: Josef K.
1: Achtung, Josef K. Das Gericht hat nicht die Absicht, Sie in Ihrer Berufsarbeit zu stören. Ihre erste Vernehmung ist darum für nächsten Sonntag vorgesehen. Sonntag. Sonntag, Johannesstraße 14. Johannesstraße 14. Es ist nicht schwer zu finden. Fragen Sie nur nach dem Tischler-Lanz. Richter? Nein, nicht Richter. Tischler. Tischler-Lanz.
3: Tischler-Lanz. Nein, Frau Brubach.
8: Ich muss, Herr K. Untertags muss ich mich von früh bis spät um meine Mieter kümmern. Da bleiben nur die Abende für mich. Darf ich mich setzen? Aber bitte.
3: Ich möchte mich entschuldigen für... für das, was heute Morgen passiert ist.
8: Sie meinen, die fremden Menschen, die hereingekommen sind? Haben Sie keine Angst? Ich habe alles in Ordnung gebracht.
3: Sie müssen wissen, es war wirklich nicht meine Schuld, Frau Grubach.
8: Ich bin überzeugt davon, Herr K.
3: Es wird nicht wieder vorkommen. Ich hoffe. Was?
8: Ich hoffe, dass es nicht wieder vorkommen wird.
3: Ja, nicht wahr? Sie glauben das doch auch, Frau Grubach. Sie denken doch wie ich.
8: Lieber Herr K., Sie dürfen sich diesen Vorfall nicht zu Herzen nehmen. Ich muss gestehen, ich habe ein wenig an der Tür gehorcht. Darum weiß ich, dass Sie verhaftet sind. Aber die Beamten haben mir gesagt, das ist nicht so, wie wenn ein Dieb verhaftet wird. Ihre Verhaftung ist etwas ganz anderes. Die kommt mir vor wie... wie... Ach, ich, ich kann das richtige Wort nicht finden. Ich bin halt eine alte, dumme Person.
3: Nein, nein, Frau Kubach, das sind Sie nicht... Ich verstehe genau, was Sie meinen. Sie meinen, meine Verhaftung ist etwas äh, Gelehrtes, sozusagen akademisch.
8: Ja, das ist es. Aka akademisch. Etwas, über das jemand wie ich nichts weiß. Akademisch.
3: Ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen, aber Ihre Meinung, die Meinung einer vernünftigen Frau, die mich seit vielen Jahren kennt, ist mir wichtig, Frau Grubach.
8: Schließlich und endlich ist es ja auch nicht nötig, dass man alles versteht.
3: Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass ich Sie nicht gestört habe.
8: Aber keine Spur, überhaupt nicht. Das
3: freut mich. Gute Nacht, Frau Grubach.
8: Gute Nacht.
3: Wenn ich tun kann, was ich will, bin ich frei.
8: Meine Mieter können tun, was sie wollen. Folglich,
3: wenn ich frei bin, bin ich nicht verhaftet.
8: Aber manche gehen wirklich zu weit.
3: Ich glaube, dass ich frei bin, aber ich weiß, dass ich verhaftet wurde.
8: Niemand wird ohne Grund verhaftet.
3: Mein Fall ist nicht so akademisch, wie sie denkt. Er ist doch einfach lächerlich.
8: Er sollte die ganze Geschichte nicht so ernst nehmen.
3: Ich hätte Ihnen nicht erlauben dürfen, mich zu verwirren.
8: Da wird man verhaftet und weiß nicht warum.
3: Sie haben mich überrascht, ich war nicht vorbereitet.
8: Ich bin nur eine Zimmervermieterin. Früher, morgen
3: unausgeschlafen.
8: Und wenn ich manchmal ein wenig an den Türen horche... In der Bank
3: wäre mir das nicht passiert.
8: So geschieht es doch nur, um den lieben Frieden hier im Hause zu bewahren. Im Amt
3: bin ich jeder Überraschung, jeder Krise gewachsen.
8: Natürlich habe ich mit den Agenten gesprochen. Aber man muss doch höflich sein mit Besuchern. Warum hast
3: du nichts getan, um das zu verhindern? Warum? Warum
8: müssen Sie ihn verhaften, habe ich gefragt. Und Sie haben geantwortet, Befehl ist Befehl.
3: Ich muss herausfinden, wer die Befehle gibt.
8: Im Großen und Ganzen ist er nicht schlecht. Ein wenig schwierig vielleicht. Ein wenig schwierig.
3: Also, ich muss ruhig bleiben. Ruhig, ganz ruhig. Von der Bürste!
9: Ja, wer ist das? Ich!
3: Josef K., Ihr Zimmernachbar.
9: Oh, Sie sind es. Ja. Guten Abend.
3: Ich muss mit Ihnen sprechen.
9: Jetzt, so spät?
3: Ja. Ich habe auf Sie gewartet.
9: Können wir es nicht auf morgen verschieben? Nein,
3: das könnte zu spät sein.
9: Ja, also, wenn es wirklich so dringend ist. Aber bitte nicht zu lange, ich bin schrecklich müde. Wollen Sie nicht einen Augenblick zu mir hereinkommen? Hier auf dem Gang können wir uns nicht unterhalten, ohne das ganze Haus aufzuwecken. Kommen Sie? Setzen Sie sich bitte. Nein. Danke. Nun?
3: Finden Sie irgendetwas in Unordnung hier?
9: In Unordnung? Nein, es sieht aus wie immer.
3: So. Das ist gut. Ihr Zimmer wurde nämlich heute Morgen von einer Horde fremder Menschen okkupiert. Ich muss dafür um Entschuldigung bitten, aber ich konnte es nicht verhindern.
9: Warum entschuldigen Sie sich dann?
3: Es war nicht meine Schuld, aber ich war die Ursache dieser Invasion.
9: Sie sind sehr geheimnisvoll. Ich verstehe Sie nicht.
3: Ich wurde heute früh verhaftet. Nein.
9: Verhaftet? Warum?
3: Ja sehen Sie, gerade das frage ich mich unausgesetzt. Warum? Warum? Sie haben vermutlich keine Erfahrung in juristischen Angelegenheiten.
9: Nein, aber alles, was mit dem Gericht zusammenhängt, interessiert mich enorm. Ich habe eine Stellung als Sekretärin in einer Anwaltskanzlei angenommen.
3: Das ist ausgezeichnet. Vielleicht können Sie mir dann ein wenig an die Hand gehen.
9: Sehr gern. Wenn ich kann.
3: Mein Fall ist wahrscheinlich nicht wichtig genug für einen Anwalt, aber ein guter Rat kann nie schaden.
9: Herr bitte erzählen Sie doch endlich. Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Was ist eigentlich geschehen?
3: Ja. Sehen Sie, das ist es ja eben. Ich weiß es selbst nicht.
9: Sie wissen es nicht? Wenn Sie sich einen Scherz mit mir erlauben wollen, dann tun Sie es bitte nicht mitten in der Nacht. Ich bin
3: sehr müde. Entschuldigen Sie vielmals, Fräulein Bürsten, aber ich bin weit davon entfernt, mir einen Scherz zu erlauben. Im Gegenteil, die Angelegenheit ist sogar viel ernster, als ich zuerst gedacht habe.
9: So, wirklich? Erzählen Sie, wie war es?
3: Es war... Es war qualvoll.
9: Qualvoll? Das ist zu unbestimmt.
3: Also... Stellen Sie sich vor, auf diesem Stuhl sitzt ein Inspektor. Er sieht mich nie an. Er spielt unausgesetzt mit Zündhölzern und Karten. Plötzlich ruft eine fremde Stimme laut meinen Namen. Ungefähr
1: so: Josef K. Ungefähr wie? Ja, hören Sie denn nicht? Josef K. Josef K.
9: Josef K. Josef K. Um Gottes Willen. keine Angst, die alles mir. Das ist der Neffe von Frau Kobach hauptmann bei der Polizei. Er wohnt seit gestern hier, das hatte ich ganz vergessen. Warum haben Sie denn so geschrien? Bitte gehen Sie jetzt. Schnell. Er horcht bestimmt an der Wand. Er hat sicher alles gehört. Was soll ich nur tun? Was soll ich tun?
3: Kommen Sie hierher. Ihr kann uns nicht hören. Kommen Sie. Komm. Bitte geh,
9: geh nicht. Oh. oh, bitte nicht. Okay, okay, du musst gehen. Bist du böse? Nein, nicht böse.
1: Josef K. Vergessen Sie nicht. Tischler Lanz, Sie haben noch sechs Tage...
3: Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, ob hier ein Tischler Lanz wohnt?
0: Lanz? Nie gehört.
3: Kennen Sie vielleicht den Tischler Lanz, bitte?
10: Ach, Sie sind Josef K. Kommst doch näher. Ihr Verhör ist abgesagt. Das Gericht tagt heute nicht. So. Soll ich dem Richter was ausrichten?
3: Sie kennen ihn?
10: Na natürlich. Mein Mann ist doch Gerichtsdiener. Wir leben hier im Gericht. Brauchen wir keine Miete zahlen. Das hat seine Vorteile. Aber wir müssen mit all unseren Sachen verschwinden, wenn das Gericht tagt. Nachher muss ich den ganzen Mist ja immer aufräumen.
3: Tagt das Gericht oft?
10: Ja. Aber man weiß nie wann. Sie sind verhaftet nicht wahr
3: Ja aber ich nehme es nicht so tragisch Ach,
10: Warum denn nicht?
3: die ganze Geschichte ist bestimmt ein Irrtum
10: vielleicht vielleicht auch nicht Wenn es ein Irrtum ist, müssen sie den beweis erbringen
3: Das bedeutet also dass ich mich wirklich verteidigen muss
10: Und vielleicht kann ich ihnen helfen
3: sie mir
10: Komm setzen sie sich hierher zu mir.
3: Mit Vergnügen.
10: Sie haben so schöne Augen. Sind Sie schon mal verhört worden?
3: Nein, noch nie.
10: Ich darf nicht bei den Verhören dabei sein. Aber ich könnte vielleicht den Richter beeinflussen.
3: Oh, Sie kennen
10: ihn so gut? Der interessiert sich doch für mich. Meine Strümpfe sind ein Geschenk von ihm. Er hat sich natürlich nicht getraut, sie mir selbst zu bringen. Aber er hat sie mir durch den Studenten geschickt.
3: Student? Wer ist denn der Student?
10: Oh, sein Vertrauensmann und Mitarbeiter. Gibt immer vor, dass er studiert. Alte Fälle, Gesetze und Paragraphen Im Auftrag des Richters. Darum heißt er der Student. Aber in Wirklichkeit kommt er nur, mich zu holen. Und dann, dann bringt er mich in ins Schlafzimmer des Richters.
3: Schlafzimmer? Was
10: Was sagt denn Ihr Mann dazu? Wie kann ein Mann... Der muss... Und unter uns gesagt, wenn Sie sagen, ein Mann, das ist stark übertrieben. Außerdem hat er Angst, dass er seine Stellung verliert.
3: Und Sie, Sie lassen das ruhig geschehen?
10: Ich bin jung und gesund. Und das sind wunderbare Strümpfe. Reine Seide. Wollen Sie fühlen?
4: Schön, ja?
10: Ja, sehr ah. schön.
3: Was für ein Gericht
6: ist das denn eigentlich?
3: Ist es denn nicht üblich, dass man eine schriftliche Vorladung erhält, wenn man vor einem Richter erscheinen soll?
10: Nein, niemals. Aber das hindert den Richter nicht, jedem Beschuldigten vorzuwerfen, dass er viel zu spät kommt.
3: Aber wie kann man denn wissen, wann man erscheinen muss?
10: Man kann es eben nicht wissen. Darum warten doch die Leute auch immer so lang. Manchmal Monate, manchmal Jahre.
3: Worauf warten Sie?
10: Ja, auf Ihre Verhandlungen. Hm. Warum nimmst du denn die Hand da weg? Ich mag sie sehr gern. Vielleicht kann ich durch den Studenten herausbekommen, wie er falsch steht. Schau uns doch runter. Er tut, wie wenn er lesen würde. Aber in Wirklichkeit beobachtet er uns. Nein! Lassen Sie sich doch nicht stören. Benehmen Sie sich ganz so, wie wenn er nicht hier wäre. Ich kann ihn nicht leiden. Er ist eine geistliche Kreatur. Ey, komm! Ich wusste, ich wusste, das ist meine Vorladung. Gehen Sie nicht! Warte hier, ich komme bald wieder, dann gehe ich mit dir, wohin du willst. Ach, wenn du mich von hier wegbringen könntest, wenn möglich für immer, dann könntest du mit mir machen, was du willst.
5: Ey. Wenn Sie in Eile sind, dann können Sie gehen. Niemand hält Sie zurück. Warum gehen
3: denn Sie nicht, anstatt zu tanzen? Wenn Sie aber hergekommen sind, um zu studieren, Herr Student, dann werde ich gerne weggehen, mit der Dame natürlich. Ich sollte
5: nicht so frei rumlaufen lassen. Es war ein Fehler. Ich habe den Richter gewarnt, der Kerl ist gefährlich. Lass den Studenten, komm mit mir.
6: Oh nein, so einfach ist das nicht.
10: Jetzt siehst du selbst, es hat keinen Sinn. Das Untje lässt mich nicht los. Er schleppt mich zum Richter. Ich muss gehorchen. Wart hier. Wart hier. Der Teufel soll euch holen!
11: Beide!
3: Was steht hier ab?
11: Meine Frau gesehen?
3: Aha. Sie sind der Gerichtsdiener.
11: Zu dienen, jawohl. Und Sie sind der Angeklagte Josef K. Willkommen.
3: Ihre Frau war hier, aber der Student hat sie gerade hinauf zum Richter getragen. Ich
11: weiß, ich weiß, in sein Schlafzimmer. Und noch dazu am Sonntag. Ich sollte sonntags überhaupt nicht arbeiten. Aber nur, um mich von hier wegzubekommen, lassen Sie mich diese sinnlosen Bodengänge machen. Aber nicht zu weit dass ich immer noch hoffen kann, rechtzeitig zurück zu sein. Aber der Student ist immer schneller als ich. <lacht> Wenn es nicht um Bett und Brot ginge. <lacht> ich, ich hatte ihn schon längst hier gegen diese Wand geschmettert. Ich träume immer davon. Ich sehe ihn zerquetscht, die Arme ausgespreizt und wie gegen die Wand genagelt. Die Finger verkrampft und zerfetzt und sein Gehirn tropft auf den Boden in großen weißen Klumpen und Blut, Blut überall. Blut? Gibt
3: es denn keine andere Lösung als Mord?
11: Nein, keine. Es wird immer schlimmer. Zuerst hat er sie nur für sein eigenes Vergnügen fortgeschleppt, aber jetzt, jetzt trägt er sie zum Richter und morgen, wer weiß, was morgen sein wird. Und ich, ich bin wer... Ich kann mich nicht einmal verteidigen. Warum nicht? Zuerst müsste ich den Studenten loswerden, weil er ein Spitzel ist und großen Einfluss auf den Richter hat. Ich kann es nicht tun. Aber jemand wie Sie, der könnte ihn natürlich umbringen wie ich. Warum? Weil Sie nichts mehr zu verlieren haben. Aber gerade deshalb muss ich da doppelt vorsichtig sein. nein. Wenn das Verfahren erst einmal eingeleitet ist, kann nichts und niemand das Ergebnis Ihres Prozesses verändern. Das glaube ich nicht. Das ist ja schließlich Ihre Angelegenheit. Ich habe schon so viel Zeit mit Ihnen verloren. Ich muss jetzt meinen Rapport machen. Kommen Sie mit.
3: Nein, ich habe keine Veranlassung, dorthin zu gehen.
11: Aber Sie können sich doch die Leute mal ansehen, die da warten. Leute wie Sie, Kollegen, Mitbeschuldigte. Ich bin sicher, es wird Sie interessieren.
3: Gut, ich gehe mit Ihnen. Übrigens, wenn Sie sagen, dass Sie dem Studenten gerne einen Denkzettel geben wollen, ich bin überzeugt, manchem anderen Beamten würde so etwas auch gut
11: tun. Manchem allen?
3: Besonders den Richter.
11: Ja, dem Richter.
3: Ja, warum lassen Sie sich dann gefallen? Warum rebellieren Sie nicht? Wir rebellieren!
11: Wir träumen immer davon, aber wir tun es nie. Hier ist der Warteraum.
3: Was sind das für Leute?
11: Alles Beschuldigte, Herr Alles Angeklagte. Genau wie Sie.
3: Aber was machen Sie denn hier?
11: Warten. Nur warten. Warten?
3: Schauen Sie sich die Gesichter an. Erniedrigung. Verzweiflung. Hoffnungslosigkeit. Entsetzlich. Es zeigt das völlige Fehlen jeder
12: Rücksicht.
11: Rücksicht? Das ist ein Wort, was in unseren Akten nicht vorkommt.
3: Entschuldigen Sie, mein Herr, worauf warten Sie eigentlich? Ich,
11: ich... Warum zittern Sie denn? Ich, Der Herr will doch bloß wissen, worauf Sie warten. Antworten Sie... Wer bald? Ich warte auf. Ich warte auf. Ich warte. <lacht> Vor ein paar Monaten habe ich eine Bittschrift beim Gericht eingereicht. Bittschrift beim Gericht? Gestützt auf eine Anzahl eidesstattlicher Versicherungen. Eidesstattliche Versicherung. Herr Landesgerichtsrat.
3: hatten Sie denn das für nötig?
11: Ich selbst habe hier so etwas noch nie getan. Ich weiß nicht, Herr Landesgerichtsrat, aber in der Zwischenzeit habe ich noch ein zweites Gesuch überreicht. <lacht> mit den Informationen meines Anwalts. Ich warte immer noch auf
3: eine Entscheidung. Herr Landesgerichtsrat! Sie irren sich, ich bin ja auch nur ein Angeklagter, genau wie
11: Sie. Gewisser Landesgerichtsrat, wie Sie wünschen, Herr Landesgerichtsrat. Glauben Sie mir denn nicht, mein Herr? Gewisser Herr Gnade, gewisser, aber das ist doch kein Grund, mich so hart anzufassen. Unsere Angeklagten sind sehr wehleidig und zart beseitet. Ich muss um Entschuldigung bitten, wenn ich Ihnen wehtat. Ich wollte
3: mich doch nur überzeugen, ob ich nicht träume.
13: Er ist neu hier. Warum stellt er sich nicht in die Reihe? Und
10: wartet. Er muss nur eine Menge lernen.
13: Warten muss er lernen. Warten. 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 Ich möchte gehen. Warten. Ich Warten. möchte gehen, bitte.
11: Aber Sie haben doch noch nichts gesehen. Es interessiert mich nicht. Ich habe genug. Bitte zeigen Sie mir den Ausgang. Schon verwirrt. Viele Wege führen herein, aber nur einer hinaus. Ich habe schon so viel Zeit mit Ihnen verloren. Ich muss jetzt meinen Rapport machen. Bitte lassen Sie mich nicht allein. Es ist Warum wartet er nicht, bis er an die Reihe kommt? Warum denkt er nicht über seinen Fall nach?
13: Wie wir. Warum wartet er nicht? Wie wir. Oh Gott,
3: oh Gott ich ertrage das nicht. Ich,
9: ich ertrage das
13: nicht. Kann
9: ich etwas für Sie tun, mein Herr? Sie sind ein wenig schwindelig, das bedeutet nichts. Beinahe jeder hat einen ähnlichen Anfall beim ersten Besuch hier. Man kann hier kaum atmen, aber am Ende gewöhnt man sich an alles. Und wenn Sie erst zum zweiten oder dritten Mal hier sind. Nein, nein!
3: Bitte, können Sie mir ein Glas Wasser geben? Wasser?
14: Hier gibt es kein Wasser. Ich fürchte, der Herr hat sich noch nicht ganz an unsere Atmosphäre gewöhnt. Ich würde deshalb vorschlagen, den Herrn ins Freie zu bringen. Ach ja, bitte.
3: Bitte zeigen Sie mir den Weg ins Freie. Hier ist es unerträglich. Es kommt mir vor wie... Wie der Wachterraum
14: zur Hölle. Was sagen Sie? Der Herr scheint eine Art von sechstem Sinn zu haben. Bisher kümmerte er sich nicht gern um die Sorgen anderer, sondern interessierte sich nur für seine eigene, höchst wichtige Existenz.
12: <lacht> Kommen Sie,
14: mein schwacher Freund, mit dem zweiten Gesicht. Zeit ist alles. Brauchen Sie Ihre Zeit gut? Sie haben nur noch drei Tage. Hier hinauf, wenn ich bitten darf, ins
6: Freie. Oh, danke! Sie können es wagen, ihn gehen zu lassen? Sie können Sie es wagen? Wenn
13: er
11: geht, wollen wir auch
6: gehen. Wir auch!
11: Wir auch! Wir auch! Wir auch!
14: Er geht nicht
6: weit. Er kommt zurück. Er
5: kommt zurück. Er geht nicht weit. Er kommt zurück. Er
6: geht nicht weit. Er kommt zurück. Er er geht nicht weit. Er kommt zurück. 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 Er kommt zurück.
1: Die geringste Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit ist schon schuld.
3: Schreiben Sie weiter. Darum verlangen wir entweder unbeschränkte Vollmacht oder wünschen von jeder Verantwortung, befreit zu werden. Hochachtungsvoll und
2: so weiter und so weiter, das ist alles.
1: Danke.
7: Ihre Unterschrift bitte.
2: Danke. Die Post von heute. Danke. Die letzten Kurse bitte. Ja.
15: Josef, Josef, Josef. Onkel.
6: Guten Tag, Josef. Ich muss dringend mit dir sprechen. Und zwar allein.
3: Und das ist alles, meine Herren Sekretäre. Ich bin inzwischen für niemanden zu sprechen. Ich werde leuten, wenn ich sie wieder brauche. Um Himmels Willen, Josef, ist es denn wahr? Ist es denn wirklich und wahrhaftig wahr? Was willst du? Wovon sprichst du? Josef, warum hast du mich denn nicht eingeweiht? Eingeweiht? In was? In deinen Prozess. Ich hoffe zu Gott, dass es sich um keinen Strafprozess handelt. Es ist ein Strafprozess. Josef, bist du denn ganz von Gott verlassen? Wie kannst du denn so ruhig sein, wenn du in einen Strafprozess verwickelt bist? Je ruhiger, desto besser. Ich fürchte mich
6: nicht. Aber es geht doch schließlich nicht um dich allein. Du musst an die Familie denken, an unseren guten Namen. Was hast du getan? Wozu hast du dich hinreißen lassen? Du hast doch nicht etwa auf der Bank Geld
3: unterschlagen. Nein. Und vor allem schrei nicht. Die Leute draußen können dich hören. Setz dich, Onkel. Schau, Onkel, du musst vor allem verstehen, dass es sich hier nicht um einen Fall handelt, der vor einem gewöhnlichen Gericht verhandelt wird. Oh, das ist schlimm. Was? Ich meine, das klingt nicht sehr gut. Und wie siehst du denn überhaupt aus? Abgespannt und überarbeitet und dünn. Warum kommst du denn nicht zu mir aufs Land? und erholst dich. Ich kann nicht zu dir aufs Land kommen. Es würde wie Flucht aussehen und Flucht ist ein Eingeständnis von Schuld. Und du bist nicht schuldig? Ich glaube nein, aber ich weiß es nicht. Wer sonst soll es wissen? Was ist Schuld? Was ist Unschuld? Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Entschuldige, Josef, du bist krank. Wie immer es ist, ich bleibe hier. Vielleicht macht mich das Verwundbare für Verfolgungen, aber ich bin in einer besseren Position, mich zu verteidigen. Gut, gut, gut. Aber du musst versprechen, alles zu tun, was in deiner Macht steht. Ja, was soll ich denn zuerst tun? Zuerst. Und das bedeutet sofort, werden wir zu Dr. Hult, meinem Anwalt, gehen. Anwalt? Ja, ist es denn wirklich notwendig, einen Anwalt zu nehmen für einen Fall dieser Art? Natürlich, natürlich, natürlich. Mehr
5: als notwendig. Komm, wir gehen zu ihm sofort. Ich bin überzeugt, dass wir ihn jetzt zu Hause finden werden.
13: Es handelt sich um einen Fall, dessen Verhandlung.
14: Würden Sie uns einen Augenblick allein lassen, Herr Kanzleidirektor? Hm. So, Leni, jetzt kannst du nachsehen, wer draußen ist. Ja, doch, ja, doch.
4: Dr. Hult ist krank und kann niemanden empfangen.
6: Bitte, Fräulein, machen Sie auf, hier sind Freunde von Dr. Hull.
14: Wer ist es? Ich will wissen, wer es ist.
6: Dich, Albert, dein alter Freund Albert.
14: Ach, Albert, ja. Lass ihn eintreten.
5: Das nächste Mal öffnen Sie bitte etwas früher.
10: Dr. Hult ist sehr
4: krank.
5: Oh, macht das Herz wieder Geschichten. Ja, ich fühle mich hundeelend. Komm näher, Josef. Oh. Bitte, Fräulein, würden Sie so freundlich sein, uns für kurze Zeit allein zu lassen?
14: Du kannst ruhig in Lenis Gegenwart reden. Ich habe keine Geheimnisse vor ihr.
5: Die Sache betrifft nicht mich, sondern meinen Neffen. Übrigens darf ich vorstellen, Herr Josef K., Prokurist.
14: Oh, also das ist Herr Josef K. Interessant. Geh, G. geh. Lass uns einen Augenblick allein. Herr K., Sie gefallen mir. Ihr Prozess, Herr K.? interessiert mich so sehr, dass ich nicht auf die Chance, Ihr juristischer Ratgeber zu sein, verzichten will.
3: Wie ist es denn möglich, dass Sie schon über meinen Prozess orientiert
14: sind? Ich bin doch schließlich Anwalt, junger Mann, und stehe im engsten Kontakt mit dem Gericht. Aha.
3: Dann werden Sie mir bestimmt eine Frage beantworten können.
14: Bitte. Wer ist
3: der Tischler Lanz?
14: Ich habe nicht die Absicht, diese Frage zu beantworten. So. Zufällig habe ich gerade jetzt einen sehr wichtigen und hohen Besucher bei mir. Ein Besucher? Wo? Moment. Herr Kanzleidirektor? Darf ich vorstellen? Mein alter Freund Albert, sein Neffe, Josef K., der Bankprokurist, Sie wissen? Guten Tag. Und hier der Herr Kanzleidirektor. Hm. Durch euer Klingeln an der Tür beunruhigt, hielt er es zunächst für wünschenswert, sich zurückzuziehen. Ich sehe jetzt aber keine Notwendigkeit mehr für Heimlichkeiten. Ich glaube daher, dass wir die Anwesenheit und tiefgründige Sachkenntnis... Herr Josef K., Sie hören ja gar nicht zu.
3: Verzeihung, ich dachte an das Fräulein... Er hat einen Strafprozess am
5: Hals
14: und das Einzige, was ihn interessiert, ist diese kleine Hexe idiotisch. Ich wollte sagen, dass wir die Anwesenheit und tiefgründige Sachkenntnis des Herrn Kanzleidirektors dazu benutzen sollten um gemeinsam über einen Fall zu sprechen, den wir bei eurer Ankunft bereits begonnen hatten, zu diskutieren. Herr Josef K. Ja, bitte? Sie sind ja ganz abwesend. Ihren hm. Fall. Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich bitten, Herr Kanzleidirektor?
13: Ich kann leider nur wenige Minuten bleiben. Die Geschäfte rufen mich, jedenfalls will ich nicht die Gelegenheit vorübergehen lassen, einen Freund meines Freundes kennenzulernen. Übrigens interessiert mich Ihr Fall, Herr K. ganz besonders. Es handelt sich um einen Lehrfall, sowohl ja? in besonderer als in allgemeiner Hinsicht. Er trifft gleichzeitig die öffentliche Moral wie die Moral der Öffentlichkeit. Setzen wir also voraus, dass eine Verhaftung im juristisch-legalen Sinne vollzogen wurde...
3: Ich will nachsehen, was draußen passiert
12: ist
13: Es handelt sich um einen Fall, dessen Verhandlung notwendig zu einem Urteil führen muss Falls nicht eine eidesstattliche Erklärung, eine Rechtsprechung nach § 496
4: Ich habe eine Schüssel gegen die Wand geworfen, damit Sie endlich herauskommen. Ich muss mit Ihnen sprechen.
3: Ich wollte schon längst heraus. Aber ich hatte Angst, Sie könnten mich
4: missverstehen. Wollen wir uns nicht setzen? Danke. Mögen Sie mich?
3: Mögen? Das ist eine Untertreibung, Fräulein.
4: Leni. Bitte nennen Sie mich Leni. Leni. Hm. Schau mich an. Warum schaust du auf das Bild?
3: Wer ist das da auf dem Bild? Ein Richter. Ein hoher
4: Richter? Aber nein, nur ein kleiner Untersuchungsrichter.
3: Aber er sitzt doch auf einem Thron.
4: Nur auf dem Bild. In Wirklichkeit sitzt er auf einem ordinären Küchenstuhl, auf dem eine alte Pferdedecke zusammengelegt ist, damit er Größe aussieht.
3: Vielleicht ist das mein Richter? Wer ist das, ein
4: Hund? Nein, das ist Block. Block? Der Kaufmann Block. Was will er hier? Was hat er hier zu suchen?
3: Warum kriecht er wie ein Hund?
4: Block ist einer unserer besten Klienten. Herr Hult wird mit jeder freien Minute seinem Fall tagsüber und oft sogar nachts. Darum schläft er auch hier.
3: Wo? In dem Verschlag?
4: Ja. Und ich nehme mich natürlich seiner an, während er warten
3: muss. Kann er nicht aufrecht gehen wie ein Mensch?
4: Nein. Sie werden auch noch
6: dahin kommen. Wie? Leni.
4: Oh, seine Medizin. Ich muss hm. gehen, aber ich komme gleich zurück. Warte hier.
3: Sie sind also ein alter und getreuer Klient des Advokaten, Herr Block? Ein alter Klient?
6: Das ist wahr. Aber getreu? Was meinen Sie? Oh, nichts, gar nichts. Versprechen Sie mich nicht zu verraten? Ich bin kein Spitzel. Nein, Sie sehen nicht so aus. Ich muss sprechen. Ich muss Ihnen mein Geheimnis erzählen. Geheimnis? Ich habe nämlich außer Herrn Huld noch fünf Winkeladvokaten. Fünf? Und ich bin eben im Begriff, einen Sechsten zu engagieren. Fünf oder sechs oder sieben? Was ist denn so schrecklich daran? Es ist verboten. Verboten? Besonders Winkeladvokaten sind strengstens Verboten? Bitte, bitte erzählen Sie es niemand, bitte. Aber weshalb so viele Anwälte? Ich brauche sie alle, jeden einzelnen, vielleicht sogar noch mehr. Sie haben alle verschiedene Theorien und ich weiß nicht, welche die richtige ist, welchen Rat ich befolgen muss. Darum folge ich allen. Verstehen Sie? Nein. Ja, ich will doch meinen Prozess nicht verlieren. Ich widme mir meine ganze Zeit, meine Kraft, meine Arbeit, jede freie Sekunde verbringe ich bei Gericht. Was tun Sie dort? Ich warte. Das ist alles? Können Sie denn nichts Aktives, nichts Positives tun? Nein. Ich darf mir doch niemanden zum Feinde machen. Mein Fall ist schon in einem zu vorgeschrittenen Stadium. Aber Sie, Sie können vielleicht noch etwas tun, bevor es zu spät ist. Zu spät? Bevor es zu spät ist? Ja, bevor Sie sich auch daran gewöhnt haben. Woran? Ans Warten. Ich muss Ihnen noch etwas erzählen, aber bitte verraten Sie mich nicht. Nein, ich bin zu diesen Winkeladvokaten nur aus Wut gegangen, weil es mit den großen Anwälten genauso ist wie mit den hohen Richtern. Niemand kennt sie. Man sieht sie nie. Bitte bleiben Sie hier. Sprechen Sie weiter. Was meinen Sie damit? Man sieht sie nie. Haben Sie je versucht, sie zu sehen? Oft und oft. Aber schließlich musste ich es aufgeben. Aber ich träume oft in der Nacht von Ihnen. Sie erscheinen mir. In den Gängen. In den Wartezimmern. In den Sälen. Überall.
10: Hä? Was treibt ihr zwei hier?
6: Nichts, nichts, gar nichts. Er, er wollte, dass ich ihm von meinem Prozess erzähle.
10: Josef! Hä?
4: Josef! Kannst du denn an nichts anderes denken als an Verhaftungen, Fälle, Prozesse?
3: Ich fürchte, ich denke nicht genug daran.
4: Block, Sie waren lang genug draußen! Hä? Zurück jetzt in den Verschlag! Hä? Josef Ich höre, dass du sehr halsstarrig bist
3: Wer hat das gesagt?
4: Frag nicht Aber sei nicht verstockt, das führt zu nichts Leg dich Du kannst dem Gericht nicht Widerstand leisten Du musst gestehen Sofort gestehen, glaub mir
3: Was soll ich gestehen?
4: Das ist deine Sache. Nur nach dem Eingeständnis der Schuld kann man hoffen, der Strafe zu entgehen. Nur dann. Und sogar dann nur, wenn jemand hilft.
3: Sie verstehen viel von diesem Gericht. Und von den Betrügereien, die hier nötig sind.
4: Ich will versuchen, dir zu helfen. Leni, 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 jetzt gehörst du mir, ganz.
1: Josef K., vergessen Sie nicht, Tischler Lanz, Sie haben noch zwei Tage. Josef, wo
3: warst du? Was hast du getan und wie konntest du das tun? Wir sind alle Idioten, wenn wir uns dein Schicksal zu Herzen nehmen und du benimmst dich, als ob die ganze Sache dich nicht das Geringste angeht. Aber lieber Onkel... Hör mir auf mit lieber Onkel, du hast dich wie ein Lümmel aufgeführt. Bleib stehen! Ohne Entschuldigung, ohne den geringsten Vorwand, verschwindest du einfach aus dem Zimmer und fängst dir was mit dieser kleinen Schlampe an, von der jeder Blinde sehen kann, dass sie mit Hult und wahrscheinlich mit dem ganzen hohen Gericht schläft. Warum also so laut hier auf der Straße. Jedermann kann uns hören. Wenn du mir was zu sagen hast, komm in mein Büro. Wir zermartern unsere Gehirne, um dir zu helfen. Und du, und du,
6: na ja... Ich will gar nicht von mir selber reden. Aber ein großer Strafverteidiger und der Herr Kanzleidirektor in Person versuchen, ihr Äußerstes zu tun. Und du, und du denkst an nichts
3: anderes als... Guten Morgen, Herr Guten Morgen. Guten Morgen.
6: Ich wollte sagen, und du denkst an nichts anderes als...
3: Also, Onkel, was hast du mir zu sagen? Es ist eine Kleinigkeit für den Kanzleidirektor, den Staatsanwalt und den Richter zu beeinflussen. Eine Hand wäscht die andere und dein Prozess könnte eine gute Wendung nehmen. Onkel, darf ich endlich ein Wort sagen? Was ist da noch zu sagen? Nichts, absolut nichts. Ich muss jetzt gehen und du
5: hast deine Pflichten schon lange genug vernachlässigt.
3: Ja, bitte? Der Herr Direktor Stellvertreter würde gerne wissen, Herr ob er Sie jetzt sprechen kann. Was? Wie bitte? Der
6: Herr Direktor Stellvertreter würde gerne wissen, ob er Sie jetzt sprechen kann.
3: Später, später. Ich möchte jetzt nicht gestört werden.
6: Verzeihung,
8: ja. <lacht>
14: Leni, sag mir jetzt ganz offen und ohne Umschweife, was hältst du von diesem, von diesem Herrn Josef
4: K.? Oh, ich weiß nicht. Ich habe ihn nicht einmal angeschaut.
14: Leni, du darfst mich nicht für einen Dummkopf halten. Meinst du, ich weiß nicht genau, was da draußen passiert ist? Bis ins kleinste Detail? Es mhm. ist dir also wieder mal gelungen. Du hast ihn regelrecht verführt, mhm. dass dich immer die Angeklagten so reizen, Immer die Angeklagten.
3: Keine Anklage, keine Untersuchung, keine Verhandlung kann zu einem Schuldspruch gegen mich führen.
14: Haben Sie das gehört, Herr Untersuchungsrichter? Vielleicht versuchen Sie dem Angeklagten einmal das Einmal eins unserer Rechtsprechung beizubringen.
15: Das hohe Gericht hält jeden Angeklagten für schuldig, der seine Unschuld nicht beweisen kann.
14: Wie kann ich meine Unschuld beweisen, wenn ich
3: nicht weiß, wessen man mich anklagt?
15: Angeklagte erfahren die Ursache der Anklage nicht, bevor das
14: Urteil gesprochen ist.
3: Es gibt also keinen Ausweg, außer vielleicht...
14: Schade, sehr schade, Herr Josef K., dass Sie sich den Herrn Kanzleidirektor zum Feind gemacht haben. Einen Mann mit den besten Verbindungen und dem größten politischen Einfluss.
6: Ja? Ich bitte um Entschuldigung,
3: Ich lasse bitten. Guten Tag, mein lieber Herr K. Es Tut mir sehr leid, dass ich Sie stören muss, aber die Sache eilt. Ich muss mich entschuldigen, dass Sie so lange warten mussten. Ich habe nicht gewusst. Schon gut, schon gut. Sie erinnern sich doch an den Vertrag zwischen mir und meinem Partner, von dem ich bis vor kurzem noch geglaubt habe, dass er die Anständigkeit in Person...
14: Leni, wie hat Block sich heute benommen?
4: Er war ruhig und ich habe ihn in seinen Verschlag eingesperrt, damit er mich nicht stört.
3: Was ist Ihre Ansicht? Skandalös. Skandalös? Aber Sie haben mir ja gar nicht zugehört. Verzeihung, nein, aber ich vermute, dass Ihr Vertrag... Herr
4: Doktor, Herr Doktor. Block möchte gerne wissen, was Ihr Freund, der Richter der dritten Kammer, ihm gesagt hat.
14: Bitte. Nichts Günstiges, gar nichts Günstiges, weder ah. der Block persönlich noch über seinen Fall. Nichts Günstiges, großer Gott, wie ist das möglich? Ihr war geradezu ungehalten, als ich auch nur seinen Namen erwähnte.
3: Woran Doch. denken Sie? Verzeihung, ja
14: wird mit seiner ganze Zeit und seine gesamte Energie seinem Prozess. Ja. ja, er wohnt gerade zu meinem Hause, immer zu meiner Verfügung zu sein. Block, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder.
3: Wenn irgendjemand glaubt, dass man mich durch ein solches Manöver einschüchtern kann. Was ist los? Fühlen Sie sich nicht wohl? Verzeihung, Kopfweh, Sorgen. Wir alle haben Sorgen, um aber nun endlich auf meinen Vertrag zu kommen. Einen Augenblick bitte. Herr Dr. Hult, mhm. im Hinblick auf Ihre Krankheit habe ich mich entschlossen, auf Ihre Dienste zu verzichten.
14: Verstehe ich Sie recht?
3: Sie sind entlassen.
14: Interessant. Ein Einfall, den man diskutieren könnte?
3: Kein Einfall, sondern Tatsache.
14: Ich würde Ihnen empfehlen, sich die Angelegenheit noch einmal in Ruhe zu überlegen.
3: Mein Entschluss ist endgültig.
14: In diesem Falle, Herr Josef K., muss ich noch ein, zwei Punkte mit Ihnen besprechen?
2: Guten Tag, Herr
3: Direktor Stellvertreter. Wollen Sie sich bitte meiner Sache annehmen?
2: Gern. Ich bin sicher, Herr K. wird nichts dagegen haben, wenn ich ihm seine Arbeit ein wenig erleichtere. Herr K. ist überlastet und den Anforderungen während der letzten Tage kaum mehr gewachsen. Darf ich Sie in mein Zimmer hinüber bitten?
14: Merken Sie jetzt endlich, Josef K., dass Ihr Zustand Ihnen nicht mehr gestattet, Ihre Pflicht zu erfüllen. Da
15: gründlichste Vorbereitung der Verteidigung notwendig ist, scheint Einstellung jeder anderen Arbeit geboten.
6: Die Verhaftung ist bedingt, aber Ihre Dauer und Folgen sind unabsehbar.
3: Die Folgen sind unabsehbar. Vielleicht habe ich es zu leicht genommen. Meine Sache ist bestens erledigt, Herr K., ein reizender Mensch, Ihr Direktor, Stellvertreter, und sehr tüchtig. Ja, was ich noch sagen wollte, es ist vielleicht von Wichtigkeit für Sie, es handelt sich um Ihren Prozess. Was? Hat etwa der Direktor Stellvertreter Ihnen erzählt? Ich beziehe meine Informationen direkt vom Gericht. Ich kenne da einen Maler, einen gewissen Titorelli. Titorelli? Er malt die Richter in Lebensgröße. Und es scheint, dass die Herren, während er sie malt, ihm nicht nur den Gerichtsklatsch erzählen, sondern allmählich in einen Zustand der Vertraulichkeit geraten, in welchem Titorelli sie leicht beeinflussen kann. So oder so. Und Sie glauben wirklich, er wäre bereit? Titorelli ist gewissermaßen von mir abhängig. Immer wenn er Geld braucht, dann kaufe ich eines seiner Bilder. Er malt nur Richter und Heidelandschaften. Ein Wort von mir. Öffnet ihn in seiner Tür. Ja, aber was für einen Anlass könnte er denn haben, mir einem völlig Fremden zu helfen? Ich sagte Ihnen doch schon, dass er von mir abhängig ist. Wenn wir Glück haben, kann er vielleicht sogar die Richter bewegen, ihren Prozess fallen zu lassen. Prozess fallen zu lassen? Soll ich ihm ein Wort schreiben? Bitte, ich muss ihn sprechen. Ich muss zu ihm, und zwar sofort. Ich bedauere sehr, Herr Prokurist, aber draußen warten schon seit Stunden drei Herren. Es ist mir völlig unmöglich, Sie zu zurückzuhören. Es tut mir leid, aber ich kann Sie heute nicht empfangen. Ich muss gehen, eine Angelegenheit von
2: äußerster Dringlichkeit Sie sollen morgen wiederkommen oder wann immer es Ihnen passt. Herr Josef K., Ihr Brief für Titorelli. Da Sie mitten in der Bürozeit die Bank verlassen, werde ich mich der Angelegenheit dieser drei Herren annehmen. Mit Ihrer Erlaubnis. Natürlich gilt das nur für die Zeit Ihrer Abwesenheit. Wie kurz oder wie lang diese Abwesenheit auch dauern möge. Schön.
3: Machen Sie sich's bequem. Ich kann es im Augenblick nicht ändern, Herr Direktor, Stellvertreter. Aber es wird bald wieder anders sein. <lacht>
1: Noch ein Tag. Die geringste Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit ist schon schuld.
12: Herr Titorelli? Titorelli, in Person und voller Größe. Künstler, Maler von Porträts und Landschaften zu Ihren Diensten. Ich
3: habe Ihre Adresse durch den Herrn Fabrikanten erhalten und ich bin auf seinen Rat hingekommen. Ich weiß,
12: ich habe Sie erwartet, wenn auch nicht so schnell. So? Ich habe. Ich... Setzen Sie sich doch. Hier aufs Bett. Machen Sie sich so bequem wie möglich. Danke. So. <lacht> sind Sie unschuldig?
3: Ja, wie, wie kann ich denn das wissen? Man hat mir nie gesagt, wessen ich eigentlich angeklagt bin.
12: Das gehört zur Sache. Ist unerheblich und belanglos. Glauben Sie, dass Sie unschuldig sind? Ganz unter uns? Ja, ich glaube, dass ich unschuldig bin. Aha. Aha. Wenn Sie unschuldig sind, dann ist die Sache ganz einfach.
3: Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Aber meine Unschuld scheint den Fall keineswegs zu vereinfachen. Es kommt auf so viele Feinheiten an, in denen sich das Gericht verliert. Am Ende wird eine Schuld aus der Luft, aus dem Nichts hervorgezaubert, wie ein Kaninchen aus einem Zylinderhut. Und gewiss, gewiss, aber nichtsdestoweniger, Sie sind unschuldig. Ja, natürlich, ich ich halte mich. Ich meine, ich, ich glaube, dass ich, soweit ich es beurteilen kann, dass ich unschuldig bin. Das ist die Hauptsache. Herr Titorelli, Sie kennen ja doch das Gericht viel besser als ich. Ich weiß nur, was ich darüber gehört habe. Nämlich, dass das Gericht niemals eine Anklage erheben würde, wenn es nicht von der Schuld des Angeklagten fest überzeugt wäre. Und dass es schwer ist, diese Überzeugung zu erschüttern.
12: Schwer? <lacht> Es ist unmöglich. Unser Gericht lässt keinen Gegenbeweis zu, keinen Entlastungszeugen und keine mildernden Umstände. Wie? Es scheint, dass Sie noch keine klare Vorstellung von der Art dieses Gerichts haben. Aber vielleicht ist das in Ihrem Fall nicht erforderlich. So,
3: ja, also was raten Sie mir denn zu
12: tun? Das hängt davon ab, welche Art von Befreiung Sie wünschen. Es gibt drei Möglichkeiten. Den wirklichen Freispruch, den scheinbaren Freispruch und die Verschleppung. So, ja, ne? Der wirkliche Freispruch ist natürlich der Beste. Und wir haben weder ich noch so viel ich weiß irgendeine andere lebende Person den geringsten Einfluss auf diese Lösung. Ich kann sogar weitergehen. Ich habe alle wichtigen Verhandlungen des Gerichts, zahllose Prozesse von Anfang bis zum Ende verfolgt, aber ich habe bisher nicht einen einzigen wirklichen Freispruch miterlebt. Also nicht, nicht einen einzigen wirklichen Freispruch?
3: Das bestätigt mir die Meinung, die ich von diesem Gericht habe. Ein einziger Henker könnte es ersetzen. Hm. Was, sagten Sie, sind die beiden anderen
12: Möglichkeiten? Der scheinbare Freispruch und die Verschleppung. Beide sind durch meine Hilfe erreichbar. Sie müssen die Wahl treffen. Vielleicht sprechen wir zuerst über den scheinbaren Freispruch, wenn Sie es wünschen sollten. Ja, bitte, bitte. In diesem Falle gebe ich Ihnen eine schriftliche eidesstattliche Versicherung Ihrer Unschuld. Dieses Dokument muss von allen Richtern unterschrieben werden. Die Unterschriften beschaffe ich. Sie verstehen. Ich übernehme eine große Verantwortung. Ich garantiere sozusagen mit meiner Person Ihre Unschuld. Der Richter muss mir glauben. Ich verstehe. Der Richter glaubt Ihnen und spricht mich trotzdem nicht wirklich frei. Richtig. Wenn eine genügende Anzahl von Richtern diese eidesstattliche Versicherung unterschrieben hat, wird Ihr Fall sehr schnell fortschreiten. Es ist eine Zeit der höchsten Zuversicht für den Angeklagten. Sein das Fall ist sozusagen abgeschlossen, er verlässt das Gericht, er ist frei. Was? Frei? Er ist wirklich frei? Ja, anscheinend frei oder zeitweilig frei, das heißt unter gewissen Bedingungen frei. Also Sie müssen wissen, die Richter, die ich kenne, sind Richter der untersten Rangstufe. Der oberste Gerichtshof hierum ist unerreichbar. Für Sie, für mich, für uns alle. Nur ein wirklicher Freispruch könnte die Vernichtung des gesamten Aktenmaterials mit sich bringen, inklusive des endgültigen Urteils. In einem solchen Falle wäre es, als ob nie etwas geschehen ist, ein Angsttraum, der sich auflöst und verschwindet.
3: Ja, 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 aber was geschieht denn im Fall des scheinbaren Freispruchs?
12: Alles bleibt, wie es war. Die eidesstattliche Versicherung und das bedingte Urteil wären ihren Akten beigefügt, die Akten werden verwahrt, die Anklage ist nach wie vor in Kraft und jeder Richter hat die Macht, jederzeit den Prozess gegen Sie wieder anzustrengen. Und dann? Dann wird eine neuerliche Verhaftung angeordnet, der Fall wird neu aufgerollt und Sie müssen wieder alle Energien dazu verwenden, den nächsten scheinbaren Freispruch zu erwirken. Aber ist dieser zweite scheinbare Freispruch nicht noch schwerer als der erste? Für gewöhnlich ja, aber es gibt da keine Regeln.
3: Jedenfalls wird auch dieser zweite oder dritte oder... Vierte
12: sogenannte scheinbare Freispruch keineswegs endgültig sein. Nein, keineswegs. Oh Gott! Der scheinbare Freispruch scheint Ihnen nicht zuzusagen. Vielleicht gefällt Ihnen die Verschleppung besser. Soll ich Ihnen das Wesen dieser Methode erklären? Ja, bitte tun Sie das, wenn ich Sie nicht allzu sehr aufhalte. Die Verschleppung versucht, wie der Name andeutet, den Prozess nicht über sein Anfangsstadium hinaus gelangen zu lassen. Der Vorteil ist, dass die Verschleppung mit der Folter wiederholter und plötzlicher Arreste ein Ende macht. Der Angeklagte freut sich einer gewissen Sicherheit. Die Nachteile allerdings. Guten Tag, Herr Dieter Was haben Sie? Sie wollen doch noch nicht gehen. Ja,
6: ich muss gehen.
12: Hören Sie zu. Beide Vorgänge haben etwas gemeinsam. Sie verhindern die endgültige Verurteilung des Angeklagten.
3: Ja, aber Sie verhindern auch seinen wirklichen Freispruch.
12: Sie haben den Sinn völlig erfasst. Treffen Sie keine hastige Entscheidung, wägen Sie alles mit größter Vorsicht, aber vergessen Sie nie, Ihre Zeit ist fast zu Ende.
3: Ich danke. Ich sehe Sie bald wieder. Noch eine Frage, Herr Titorelli. Ja? Wer ist der Tischler Lanz?
12: Der Tischler Lanz <lacht> existiert nicht. <lacht> das ist nur ein Losungswort. Ein Losungswort? Gehen Sie bitte hier hinaus und seien Sie nicht allzu überrascht, wenn Sie die Schwelle überschreiten. Dort beginnt nämlich das Gericht. Was bedeutet das alles? Dieser Herr fragt nach dem Tischler Lanz.
11: Willkommen, Herr K. Man erwartet Sie hier vor Gericht. Das ist ja endlich!
10: Warum hast du nicht auf mich gewartet? Ich wollte dir doch helfen. Jetzt ist es zu spät.
3: Frau Grubach, dass Sie hier sind, das ist zu freundlich von Ihnen.
10: Aber das ist doch
8: wirklich das Geringste, was ich für Sie tun kann, Herr
3: K. Und auch Sie, Fräulein Bürstner, wie aufmerksam.
9: Oh, ich hätte das um nichts in der Welt versorgen wollen. Sie wissen doch, Hochzeiten, Begräbnisse und Prozesse sind für mich das Höchste.
15: Josef K.? Das hohe Gericht wartet bereits seit einer Stunde auf Sie.
10: Das sagt er immer.
3: Seit einer Stunde? Wie sollte ich das wissen? Ich bin doch nur zufällig hier. Man hat es nicht für notwendig gehalten, mich auch nur zu verständigen. Das ist
15: unerheblich und gehört nicht hierher. Die Tatsache bleibt bestehen. Sie haben sich um eine Stunde verspätet und das allein spricht bereits gegen Sie.
3: Spät oder nicht, die Hauptsache ist, ich bin hier.
15: Aber das ist Ihre Privatmeinung. Aber für das Hohe Gericht besteht keinerlei Verpflichtung, mehr, sie auch nur anzuhören.
11: Wir
15: wollen aber unsere Unparteilichkeit zeigen, indem wir eine Ausnahme machen und in die Verhandlung eintreten, auf, 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 auf. wenn es uns genehm ist und wir bereit sein werden.
8: <lacht>
15: Niemand darf den Gerichtssaal verlassen.
11: Platz, Platz bitte für den Verteidiger des Angeklagten, für den Herrn Verteidiger.
15: Nein, spiele nicht.
3: Keinen Umständen! Herr Dr. Hund, ich habe Ihnen gesagt, dass ich auf Ihre fragwürdigen Dienste verzichte. Er will ihn nicht verzichtet. Er
4: will ihn keinen Verzeigen. Und ich? Wie ist es mit mir, Josef?
3: Er! Ich habe genug von ihm! Mehr als genug!
4: Er entlässt seinen Anwalt!
6: Er entlässt seinen einzigen Anwalt! Ruhig, Block! Nieder!
14: Mein hochverehrter Herr K., ich fürchte, dass Sie eine völlig falsche Vorstellung von der Gefahr haben, in der Sie sich befinden. Vermutlich, weil Sie bisher viel zu freundlich behandelt worden sind. Wenn Sie wüssten, wie man mit anderen Angeklagten umgeht, dann würden Sie vielleicht etwas vorsichtiger sein. Block! Hier. Ja. Du belästigst mich.
6: Haben Sie mich nicht gerufen?
14: Ja, aber du belästigst mich trotzdem.
6: Immer. Wünschen Sie, dass ich dem Prozess nicht beiwohne?
14: Das wird ganz von dir abhängen. Näher. Ja. Noch näher. Wer ist ein Verteidiger? Sie, 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 Herr Doktor. Und wer außer mir? Niemand, niemand, niemand außer Ihnen, Herr Doktor. Gut. Und da stehe ich nie, jemand anderen zu gehorchen.
6: Nein, ich gehorche nur Ihnen, mein Anwalt. Gut, du darfst bleiben.
3: Nur zu, wimmere, rutsche auf den Knien und lass dich dafür peitschen.
6: Sie, 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 Sie haben kein Recht, so mit mir zu reden. Wer sind Sie denn? Ein Angeklagter. Genau wie ich. Nicht besser, nicht schlechter. Auch wenn man sie noch aufrecht stehen lässt während ich kriechen muss wie ein Hund. Ihr Fall ist im Vergleich zu meinen erst ein paar Stunden alt und Sie wagen es, mich zu beschimpfen. Mich, der sein Haus, seine Zeit, seine Frau und Kinder alles geopfert hat, alles geopfert für den Prozess. Diesen Prozess, der sich hinschleppt und hinschleppt seit Jahren. Herr
3: Doktor Holt, ich weiß jetzt, wie man mit anderen Angeklagten verfährt. Ich danke für die Lektion. Ich werde mich selbst verteidigen. Oh, 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 oh.
15: Die Verhandlung hat begonnen. Niemand darf den Gerichtssaal mehr betreten. Niemand hinaus, niemand herein. Es
3: lebe die Freiheit. Der Tag der Verhandlung.
6: Endlich. Das ist nicht dein Prozess, es ist meiner. Aber ich warte doch schon so viele
15: Jahre. Blöpp! nieder... Josef K., hier... Sie sind also der Zimmermaler Josef K.
6: Ich bitte um Entschuldigung,
3: Herr Richter. Das ist ein Irrtum, ein entsetzliches Missverständnis. Ich bin Prokurist einer Bank und nicht
4: Zimmermaler.
15: Unwesentlich hat keinerlei Bedeutung.
4: Wie schön er ist. Ich könnte ihn immer und immer anschauen. Das
14: ist Ihre Schwäche. Sie verliebt sich in alle Angeklagten. Alle findet sie
12: schön. Das überrascht mich nicht. Ihre Gesichter werden wirklich immer schöner, je weiter Ihr Prozess fortschreitet. Angeklagter! Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung
15: vorzubringen?
3: Ihre Frage, Herr Richter, ob ich Zimmermaler bin, vielmehr Sie haben mich nicht gefragt, sondern es einfach behauptet, ist bezeichnend für die ganze Art dieses Verfahrens. Zweifellos ist mein Name irgendwo unter Ihren verstaubten und schmutzigen Akten zu finden. Aber wer hat ihn aufgeschrieben und warum? Warum? Es ist mir völlig klar, dass Sie den Grund nicht kennen. Sie sind nur ein untergeordneter kleiner Beamter, der nichts tun darf, als Befehle ausführen.
2: Ha! Etwas mehr Würde, wenn ich bitten darf. Denken Sie an die Bank. Ruhig, Josef. Ruhig. denke an die Familie. Ich Josef
3: K., dieser Name, der zufällig der mein ist, könnte genauso gut einem Zimmermaler gehören. Einem Bäcker, einem Verteidiger, einem Richter. Genauso schuldig oder genauso unschuldig wie
15: ich. Wir sind nur hier, um einen Punkt aufzuklären. Sind Sie unschuldig? Ich... Antworten Sie.
3: Ich wollte sagen.
15: Antworten Sie ja oder nein?
3: Sie müssen mir erlauben zu antworten, wie ich Gut, es für Gut, Gericht... nach
15: der Ansicht des Gerichtes hat Ihr Benehmen die Frage bereits beantwortet. Äh. Aber da wir schließlich in einem Rechtsstaat leben, gestatten oh. wir Ihnen fortzufahren.
3: Ich kann doch meine Unschuld nicht beweisen, solange ich nicht weiß, wessen ich angeklagt bin. Ja, ja. Aber man hält mich für schuldig, wenn ich meine Unschuld nicht beweisen kann. Ja. Meine Herren Geschworenen. Was mir hier geschieht, ist nicht ein vereinzelter Sonderfall. Ich stehe hier nicht allein für mich, sondern für viele Beschuldigte. Überall angeklagt und unschuldig wie ich! Bravo! Sie mich! Rufen Sie nicht Bravo! Ich suche keinen Erfolg als Redner. Ich verteidige mein Leben und meine Freiheit.
6: Herr Richter! Ja? Ich
3: muss jetzt endlich wissen, auf wessen Befehle Sie handeln. Hinter meiner Verhaftung steht, muss die Macht einer ungeheuren Organisation stehen, einer Organisation, die sich diebischer Agenten, korrupter Inspektoren, geiler Richter, zynischer Verteidiger bedient und deren wirkliche Leiter, die Richter von hohem und höchstem Rang, niemand kennt und niemand jemals zu Gesicht bekommt.
15: Ich möchte den Angeklagten darauf aufmerksam machen, dass er sich selbst aller Vorteile beraubt, die eine Vorverhandlung gewöhnlich einem Beschuldigten bietet.
3: Ich pfeife auf alle Ihre Verhandlungen und Vorverhandlungen. Ihr seid die wahren Verbrecher. Ihr seid die Untermenschen, geformt aus Abfall, Schmutz und Vorurteil. Ihr! Wir ja,
11: alle! alle! Hey!
3: Ihr gehört also alle zu diesem Geheimbund. Ihr seid alles Mitglieder derselben Bande. Mich beobachten, spionieren, zu Tode hetzen. Zuerst wolltet ihr mich durch Beifall bestechen, aber jetzt, jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Ihr seid nichts als eine Herde von Sklaven. Ohne Meinung, ohne Willen, ohne Gesinnung. Vielleicht seid ihr nicht verhaftet, aber ich bin trotzdem freier als ihr. Antwortet doch. Warum antwortet denn niemand? Nein, ihr traut euch nicht. Ihr versteckt euch
2: lieber im Schatten eurer sogenannten Gesetze. Herr K., Sie sind nicht mehr im Besitz Ihrer vollen Kräfte. Ein Herzenzusammenbruch, um es milde auszudrücken. Glauben Sie nicht, dass unter diesen Umständen besser ich Ihr Amt und Ihre Pflichten übernehme? Was Was haben Sie gesagt? Herr K., Sie sollten heute einem unserer wichtigsten Kunden die Stadt zeigen. Erinnern Sie sich? Unserem italienischen Geschäftsfreund. Sie haben eine Verabredung mit ihm im Dom. Erinnern Sie sich? Zweifellos sind Sie zu beschäftigt mit Ihren Angelegenheiten. Der Direktor der Bank wird das verstehen. Ich habe ein Album aller Sehenswürdigkeiten bei mir. Sie können ganz ruhig sein. Ich übernehme alles.
3: Einen Augenblick bitte! Beeilen Sie sich nicht immer so alles zu übernehmen. Noch bin ich Prokurist der Bank. Ich gehe selbst zum Dom. Aber Josef, dein Prozess! Mein Prozess könnte auch mit mir nicht schlechter enden!
11: Er
9: geht wirklich? Das ist doch nicht möglich!
11: Ohne ihn
14: wird alles schnell zu Ende sein.
15: Es gibt nur zwei Todsünden, Ungeduld und Gleichgültigkeit. Die Ungeduld hat die Menschen aus dem Paradies vertrieben, die Gleichgültigkeit verhindert ihre Rückkehr. Josef K.
8: ist beider Sünden schuldig.
0: Urteil,
1: wie lautet das Urteil?
14: Wir, die Geschworenen,
4: voreingenommen und parteiisch wie wir sind,
14: waren und immer sein werden, finden den Angeklagten Josef K.
0: Josef K. Ja? Du bist Josef K.? Ja. Du bist angeklagt? Ja! Dann bist du der, den ich suche. Ich bin der Gefängniskaplan. Ach so, ich verstehe. Nein, du verstehst nicht. Ich habe dich hierher rufen lassen, um mit dir zu sprechen. Ich bin hierhergekommen, um einem Kunden den Dom zu zahlen. Vergiss einmal alles Nebensächliche. Was hältst du in der Hand? Ein Gebetbuch? Nein. Es ist ein Album mit den städtischen Sehenswürdigkeiten. Leg es aus der Hand. Wie? Leg es aus der Hand. Weißt du, dass dein Prozess schlecht steht? Ja, ich fürchte es. Wie stellst du dir das Ende vor? Weißt du, was geschehen wird? Die niedrigen Gerichte werden dich schuldig sprechen. Aber ich bin es nicht. Ich bin nicht schuldig.
3: Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind Gottes Geschöpfe. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wenn wir schuldig sind, was ist dann er?
0: Du sprichst, wie alle Schuldigen sprechen. Um dich zu rechtfertigen, klagst du Gott und das Gesetz an. Geh in dich. Erkenne deine Schuld. Vor deinem Gewissen fühlst du dich schuldig. Nicht wahr? Gewissen? Gewissen? Wer suchet, der findet. Du musst tief und immer tiefer in deinem Gewissen graben, bis du deine Schuld gefunden hast. Deine Strafe ist schon der Beweis deiner Schuld. Strafe, Schuld!
3: Also hast auch du ein Vorurteil gegen mich.
0: Ich kenne keine Vorurteile.
3: Warum kommst du da nicht herunter von deiner Kanzel? Es ist doch jetzt keine Predigt zu halten. Komm herunter zu mir.
0: Ja. Jetzt kann ich. Ich musste zuerst von der Kanzel mit dir sprechen. Ich bin leicht zu beeinflussen und dann vergesse ich meine Pflicht. Du bist sehr freundlich. Mit dir kann ich offen reden. Täusche dich nicht. Auch ich gehöre dem Gericht an und diene dem Gesetz. Aber dieses Gericht kennt kein Gesetz. Dieses
3: Gericht ist ein Labyrinth aus Schmutz, Verfall und Verrottung. Alles ist verdorben und alle, die diesem Gericht angehören, sind durch und durch verpestet und verfault.
0: Schuld Verwandelt sich nicht in Unschuld, indem sie auf größere Schuld hinweist. Die Richter, die du kennst, sind nur die Diener des niedrigen Gerichts. Sie stehen am Anfang des Verfahrens. Das Urteil spricht dein Gewissen. Wo ist das Gesetz, das mich schuldig spricht? Zeige es mir! Du musst es in dir selbst finden. Das Gericht, dem ich angehöre, kennt keine geschriebenen Gesetze. Dann bin ich frei und kann gehen, wohin ich will. Dein Gewissen entlässt dich, wenn du gehst. Und es nimmt dich auf, wenn du kommst. Ich habe auf dich gewartet, Josef K. Du hast auf mich gewartet? Ja. Ich bin der Wachtposten vor einer offenen Tür, die ins Innere des Gesetzes führt. Die Tür stand nur für dich offen, aber du hast es versäumt, einzutreten. Ich muss jetzt gehen. Meine Pflicht ruft mich. Und man erwartet dich. Allein. Geh nicht. Lass mich nicht allein. Wir können so wenig für einander tun.
5: Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Wir kennen uns. Erinnern Sie sich? Wir sind nur kleine Beamte der allerniedrigsten Kategorie. Die Amtsgewalten, die wir vertreten. Genug. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.
1: Scharfrichter, tut eure Pflicht. Stoß zu.
3: Wie einen Hund. Warum? 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 ist es, weil ich niemals jemanden geliebt habe.
9: Komm, oh mein Kind, diese
2: Affären gehen nur das Gericht an, nicht uns. Guten Morgen, Herr Direktor, Stellvertreter. Es ist immer ein Vergnügen, sich im Spiegel zu sehen. Sonnabend der 29. Der Weg zu unserem Nebenmenschen ist sehr lang. Mhm. Amen. Wo ist denn mein Frühstück? Und das geht aber nicht. Ich werde mich bei Frau Gruber beschweren.
3: Frau Gruber? Frau Gruber?
2: Ich komme bestimmt zu spät in die Bank. Ja. Wer sind Sie?
5: Was wünschen Sie? Waren Sie gestern Abend in der Domstraße? Ja. Mhm.
2: Sie haben gerufen? Ja, ich will mein Frühstück.
5: Ihr Frühstück? <lacht> er gibt vor, dass er wegen seines Frühstücks gerufen hat. Ha!
2: Ich gebe nichts vor, verstehen Sie? Und überhaupt, was wollen Sie hier in meinem Zimmer? Ich werde sofort...
5: Halt! Sie dürfen Ihr Zimmer nicht verlassen. Was ich darf? Und wer zum Teufel sind Sie? Das geht Sie gar nichts an. Sie sind verhaftet.
1: Die geringste Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit ist schon schuld.